0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. היי היום, ברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. בשנים האחרונות יותר ויותר חברות מסחריות, ארגונים, משרדים ממשלתיים, פוליטיקאים, שלא לדבר על סלבס, כוכבי ריאליטי ורשת, נמצאים בטיקטוק. ומייצרים תוכן ייעודי לפלטפורמה, סרטונים קצרים, ידיים ופשוטים שפונים לקהל הצעיר. מה שהיה מוכר ב-2017 עם מיוזיקלי הוא היום אחת מפלטפורמות התוכן חלקם גם עושים מזה כסף. בינואר האחרון פרסם מגזין Forbes את כוכבי הטיקטוק המרוויחים בעולם. במקום הראשון מי אם לא? צ'ארלי דמיליו. עם 133 מיליון עוקבים שהביאו לה 17 מיליון דולר. אך לצד העניין, התוכן המקורי והכסף, יש גם לא מעט ביקורת. דיונים בקבוצת וואטסאפרים, החוששים מחשיפה של הילדים לתכנים בעייתיים, אתגרים שמובילים לפגיעה בחיי אדם והשפעות שליליות של חשיפה ארוכה. למשל, באוקטובר האחרון, אתר ynet פרסם שנערות פיתחו טיקים בעקבות שימוש בטיקטוק. ועם כל הביקורת והצקצוקים, מותגים וארגונים מבינים שיש שם קהל יעד שרלוונטי עבורם ושהם צריכים להיות שם. ולא. זאת לא רשת חברתית. נמצאת איתנו היום נטלי זיו, ראש מערך התקשורת של טיקטוק במדינות הצומחות באירופה. נטלי תדבר איתנו על ניהול תקשורת של חברה טכנולוגית בינלאומית, ניהול משברים ועל יוזמות ושיתופי פעולה. כטקטיקת יחסי ציבור לחשיפה ומיתוג חיובי. לנטלי ניסיון רב בניהול התקשורת בחברות טכנולוגיה בינלאומיות והיא מתמחה בניהול משברים, מיזוגים ורכישה, בפן התקשורתי כמובן. לפני שהגיעה לטיקטוק, נטלי שימשה כסמנכ"לית תקשורת וקשרי ממשל של eBay בישראל ובמדינות הצומחות בעולם. כמו כן, סמנכ"לית תקשורת וקשרי ממשל של PayPal ישראל ומייסדת ומנהלת מערכת הדוברות והתקשורת של מייקרון טכנולוגי וניומוניקס, והיא בכלל התחילה במשאבי אנוש בחברת אינטל. ועוד פרט מעניין, היא משמשת כמנטורית לנשים צעירות בתחילת הקריירה. היי נתלי. היי לירון, מעניינים. מעולה עכשיו כשאת כאן. בואי נתחיל מהסוף. תמיד מעולה. בואי נתחיל מהסוף, שהיא בעצם התחלה של רבות אחרות. מה זה אומר להיות מנטורית לאחרות?
1: תראי. למעשה, כחלק מהמשימה הלא פורמלית שלקחתי על עצמי מתחילת הקריירה שלי, רציתי לתרום מהידע ומהניסיון שלי לנשים צעירות, מנהלות צעירות, שמתמודדות באמת עם אותם קונפליקטים שאני התמודדתי איתם ושאני חוויתי במהלך הקריירה שלי. וגם בטיקטוק וגם בחברות שהייתי חלק מהן, לקחתי על עצמי להשתתף בתוכניות ארגוניות. המון ארגונים מציעים כאלה תוכניות של מנטורינג. זה בעצם
0: מנטורינג פנים-ארגוני?
1: זה מנטורינג פנים-ארגוני, למרות שביצעתי גם מנטורינג לנשים שפנו אליי מחוץ לארגון. זה ממש ליווי של פגישה, פעם, כל פעם בתדירות אחרת, אבל בדרך כלל פעם בחודש. פגישה של שעה, שבהם מדברים שיחה פתוחה על נושאים שמטרידים את, את, את המנטי, קוראים לזה. החל מניהול קונפליקטים בקריירה, מה את רוצה להיות שתהי גדולה, איך את מנווטת ומנהלת את הקריירה שלך, כל מיני שאלות. אני אין לזה אג'נדה. יש איזו תחושה
0: של להעביר את זה הלאה.
1: כן, תחושה של להעביר את זה הלאה, של לתת טיפים שנתנו לי בעבר, להעביר את הידע שלי מתוך מקום של, את יודעת, רצון לתרום חזרה.
0: לנשים יותר קשה בעולמות הטכנולוגיה?
1: לנשים קשה בעולם העבודה, אני לא יודעת אם בעולמות הטכנולוגיה או, או בעולמות אה, אה, באופן כללי, אני חושבת שלנשים קשה בעבודה, שוב, בגלל ה-second shift הזה, בגלל המשמרת השנייה שיש להם, אה, והציפייה, ו, ויש לנו גם המון יסורי מצפון כלפי אה, כמה זמן אנחנו מבלות עם הילדים, כמה זמן אנחנו משקיעות בקריירה. אז זה שם, אי אפשר, כמה שאנחנו נמצאים היום בעולם שהוא מאוד מפותח, ובאמת ארגונים ומקומות עבודה מבינים את זה, במיוחד אני רואה שינוי בתקופת הקורונה, שהרבה ארגונים עברו למודל של עבודה מהבית, מה שמאפשר גמישות גבוהה יותר לנשים לעבוד. ועדיין יש חלקים שהם לא פתורים, שצריך לעבוד עליהם, בעיקר,
0: בעיקר בתחילת הקריירה, אני חושבת, של נשים. זה גם האמת היא משהו נורא נורא פנימי, והביטחון העצמי של אישה שרוצה להתקדם בקריירה, ויש לה את העול הזה על הגב. נכון, יש את זה, יש גם אה, אה,
1: הפרטנר ש, או הפרטנרית שנמצאים אית, איתך בתוך המסע הזה, זה גם חלק ועד מהסיפור. ועד כמה הוא
0: מאפשר את זה.
1: עד כמה הוא מאפשר, כמה הקריירה שלו תובענית, יש דברים שהם אה, לא ניתנים לתזוזה, יכול, יכול מאוד לתמוך. אה, בן הזוג בקריירה של, של, של בת הזוג שלו, אבל ברמה האופרטיבית, היומיומית, אם הוא נמצא בתפקיד שהוא לצורך העניין במשמרות, זה לא משהו שהוא יכול לשנות. אז זה כל מיני, זה כל מיני שיקולים, זה כל מיני דברים, זה איך את מאפשרת לעצמך, זה כל מיני תהליכים ש, שאני ככה למדתי לעבור יחד עם, ה, עם, עם, עם מי שעמדה מולי, לרוב זה, אני חושבת שכולן היו נשים. Um, ויש שיטות למנטורינג, למדתי את זה תוך כדי בתוך הארגונים, על ידי כל מיני uh, פרוגרמות של תמיכה uh, uh, שעוזרות לה, למנטור uh, לדעת לתמוך uh, כמו שצריך.
0: את מגיעה בעצם ממשאבי אנוש, ועשית את השיפטינג הזה לתקשורת, ולא סתם תקשורת, אלא <laughs> לתפקידים מאוד בכירים בחברות טכנולוגיה. כן. את יכולה לשתף אותנו בדרך שלך? כן, בטח, אני אשמח.
1: אז התחלתי, כן, זאת הדרך שלי, אין מה. התחלתי כמנהלת אדמיניסטרטיבית באינטל, לפני המון שנים. זה מסגיר את הוותק.
0: רוצה לספר כמה
1: שנים? כן, לפני 20 שנה, משהו כזה. בת 23, מייד שסיימתי את התואר הראשון שלי, למדתי מדעי התנהגות, סיימתי מדעי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון. Uh, הגעתי לאינטל בתור, uh, התראיינתי לתפקיד של uh, מנהלת אדמיניסטרטיבית, בסוף התקבלתי להיות טים-ליד uh, uh, של מנהלות אדמיניסטרטיביות, uh, וכמו שאמרו לי, ראיינת את המראיין, אז, uh, אז כבר שם הבחינו באיזשהו uh, <laughs> קישור uh, לנהל את uh, סביבתי, uh, וזה אחר, אחרי, אחרי כמה שנים, uh, החלטתי שאני רוצה uh, ככה להתקדם. ידעת שאת רוצה תקשורת? לא, לא ידעתי, לא היה לי מושג מה אני רוצה. גם בשלב שלמדתי, כן ידעתי בסוף, בסוף הלימודים, ידעתי שאני לא רוצה להיות פסיכולוגית, ידעתי שאני לא רוצה להתפתח לתחום הקליני. והחלטתי שאני הולכת על משהו שהוא קצת כולל יותר, כוללני יותר, נקרא לזה ככה. ואז... נקרה בדרכי ההזדמנות להגיע למשאבי אנוש. פניתי בשיא חוצפתי למנהלת משאבי אנוש דאז, שהייתה VP משאבי אנוש של אינטל בקריית כת, ושאלתי אותה בפינת העישון, פניתי אליה, פשוט ערבתי לה, ושאלתי אותה, דרך אגב, לימים היא היום VP HR של אמדוקס בעולמית, יהודית ימפולסקי, אישה נפלאה שאני מעריצה שנים רבות. שאלתי אותה מה אני יכולה לעשות על מנת להגיע אה, למחלקה שלה, בצורה לא פורמלית, אה, בצורה חצופה, אה, והיא, והיא ככה התרשמה מהחוצפה שלי. ו... למה ו... חבל
0: שלעשן זה כבר לא באופנה.
1: כן, 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 אמרתי לה, תקשיבי, אני לא מעשנת, אבל את מעשנת, לדעתי היא לא מעשנת היום, אבל, אה, אבל אה, אה, ככה ערבתי לה, ובאמת שאלתי אותה, והיא אמרה לי, אהבה, את, 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 את העט שלי. והיא אמרה לי, לך תלמדי תואר שני בהתנהגות ארגונית, ואני אדאג שאת תגיעי אליי למחלקה, ומשם אנחנו נעזרו. וכך היה, והיא אמרה לי, תצטייני בלימודים. כך היה, הלכתי ללמוד תואר שני בהתנהגות ארגונית, ובאמת הצטיינתי, והגעתי אליה חזרה, ונכנסתי לתפקיד של... זה נקרא Work Life Effectiveness, שזה איזון בית עבודה, זה הטמעה של תוכניות איזון בית עבודה. 20 שנה <אח>
0: אחרי זה הגיע לחברות הישראליות. כן,
1: לגמרי. וזהו, ואז משם חברת אינטל עשתה ספין-אוף לכל חטיבת הזיכרונות שלה בעולם, והם הקימו חברה פרטית, יחד עם חברה איטלקית. שנקרא Numerics, זאת החברה החדשה, זה כמו סוג של סטארט-אפ. שאלו אותי מה אני רוצה לעשות, האם אני רוצה להישאר באינטל, האם אני רוצה להצטרף למסע החדש, אמרתי שכמובן אני רוצה להצטרף למסע החדש, ואני רוצה להיות הדוברת של החברה ולהקים את כל התקשורת ולהקים את ה... למה? מה
0: הבנת אז שיש בתפקיד הזה? לא,
1: הבנתי שא', זה סוג של סטארט-אפ, וזה סוג של... מקום והזדמנות בשבילי, א', להמציא את עצמי מחדש. ידעתי שאני אוהבת לעבוד עם אנשים, וידעתי שיש לי כישורי כתיבה, והיה פה איזשהו ריק, איזשהו ואקום, לא היה תפקיד כזה. זאת אומרת, היה תפקיד כזה באינטל, שלא אני ביצעתי אותו, אבל ידעתי שיצטרכו תפקיד כזה בחברה החדשה. ו... וגם בשיא חוצפתי אמרתי, אני מוכן, אבל אמרו לי, את לא, אבל אין לך שום שמץ של מושג. אמרתי, אני יודעת ללמוד. אני אלמד את התפקיד מצוין, ואני פשוט וככה הלכתי, עשיתי קורס בתקשורת, ונתנו לי מנטורינג, גם מנטורינג של... לימים מי שעשתה לי את המנטורינג האישי, שלימדה אותי ממש, A to Z, איך לכתוב הודעה לעיתונות הכי בסיסי שאפשר. לימים הפכה להיות האג'נסי שלנו, שליוותה אותנו. מי זו הייתה? זאת הייתה שרית. שרית וואי. דור ש... גלעדי. דור גלעדי, כן. לרגע, פתאום פרח לי אנשי המשפחה שלה. אני ש... מכירה
0: אותה מחברת כן. החשמל, היא הייתה דוברת בחברת נכון, החשמל, אני. שאותי היא קיבלה לעבודה בחברת החשמל. וואי,
1: איזה עולם קטן. אני צריכה לשמוע את זה.
0: היא תשמע את זה. <laughs> כן.
1: <laughs> אז זהו, השרית ליוותה אותי את כל התקופה הזו. אחרי שנתיים, החברה נמכרה לחברה טכנולוגית עולמית אחרת, שנקראת מייקרון טכנולוגי. ומייקרון הקימה למעשה את הסניף שלה כאן בישראל, וכבר, שם הדרך הייתה כבר די טבעית וסלולה, שאני אקים את, את מחלקת הדוברות במייקרון, ושאני אעשה את כל ההטמעה של המותג החדש, והביסוס של המותג החדש בישראל. אז כך היה. ואחרי שלוש שנים, חברת מייקרון נמכרה לאינטל חזרה, <laughs> ואמרתי את זה כמה פעמים, אני אגיד את זה שוב, אני החלטתי שאני לא בוקעת מאותה ביצה פעמיים. ואז נקרתה בדרכי ההזדמנות לעבור ל-ebay, שזה תחום אחר לגמרי. אני שנים באתי מעולם הסמי-קונדקטור המוליכים למחצה, ופתאום לעבור לעולם האי-commerce, שהיה אז מאוד מאוד חדש, ב-2013. <אז>
0: זה היה ממש להסביר מה זה הדבר הזה. זה היה
1: להסביר מה זה הדבר הזה, גם, לא היה דובר, זה היה תפקיד ראשון, ממש התמזל מזלי שבכל התפקידים שלי אני הראשונה שעושה אותם. אז...
0: וכולם בחברות בינלאומיות.
1: וכולם בחברות בינלאומיות. שזה ש... תפקיד <אז>
0: אחר בעצם, נכון? יש, צריך תפקיד... יכולות אחרות, כן, צריך קישורים כן. אחרים. אני
1: יכולה לדבר על זה, זה, זה לגמרי, זה, זה ארגונים שהם מטריציוניים, הם ארגונים שאת מדווחת אומנם אולי למנהל ישיר. כאן בישראל, אבל את לרוב עובדת עם
0: גורמים בקורפורט. מקצועית. מקצועית, כן. יש את החלק הניהולי ויש את החלק כן, המקצועי. כן, את
1: החלק המקצועי. זה המון עבודה עם, עם המון המון גורמים שונים בתוך החברה, גם בישראל, אבל גם בחו"ל, וזה לדעת לנווט את הפוליטיקה הארגונית, וזה לדעת לנווט את, ה, את הקשרים, ואיך את מייצרת לובינג לכל מיני רעיונות, וזה... זה, אני, אני מעולם לא עבדתי בחברה ישראלית. זאת אומרת, חוץ מכשהייתי ממש 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 צעירה, <אז> זה, זה, כנראה שזה שונה. זה שונה ממה ש... מחברה שהיא נייטיב ישראלית ושכל ה-DNA שלה הוא ישראלי. פה את צריכה ללמוד לעבוד עם תרבויות אחרות, וזה שונה. התרבות הישראלית היא מאוד מאוד שונה מהתרבות האמריקאית. וזה גם לדעת
0: לתרגם את התרבות האחרת הזו לקהל הישראלי. כן, הרבה
1: פעמים דברים שמייצרים uh, בגלובל, שמצפים ממך מיה בישראל, הם לא מתאימים ברמת, ברמת המרקט שלנו. הם, הם לא מתאימים בשפה, הם לא מתאימים בסגנון. הם, הם, יש לנו תרבות אחרת. ו, 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 ואותו דבר גם דברים שהם, הם, לא יודעת מה, אם החברה היא חברה אמריקאית ורוצים להטמיע באירופה, אז, אז גם אירופה לפעמים זה, זה שונה. זאת אומרת, זה לדעת לנתב, זה לדעת להגיד את הלא איפה שצריך. זה אפילו לדעת להתנהל באנגלית.
0: ב... אנגלית היא לא שפת האם שלך.
1: לא, אנגלית היא לא שפת האם שלי. <laughs> היא לא שפת האם שלי. כמובן שלמדתי והתמקצעתי אחרי שנים של עבודה רק בחברות גלובליות, אז אין מה לעשות, רוכשים את האנגלית. זה נכון, זה לא שפת אם, אבל היא אנגלית טובה. אבל גם באנגלית... יש, יש מושגים ויש ניבים ויש סגנון. שפה מקצועית. כן, שפה מקצועית, וגם כשאומרים לך לא, אנחנו יודעים, אה, בעברית, כשאתה אומר לא, זה לא. זאת אומרת, זה, זה, זה לא, אין משהו. וצריך להבין את, ה, את הסגנון של, של מי שעומד מולך, שמדבר ואומר לך... אה, הרבה פעמים לא אומרים לא באופן ישיר. את יכולה לתת דוגמה? Uh, it's an interesting approach, uh, <laughs> שזה כאילו, זו גישה לא מעניינת. לא הסתייע. <laughs> לא הסתייע, כן. Uh, כן, צריך להבין את הניואנסים הקטנים האלה של... Uh, אנחנו יותר פושים, אנחנו קצת יותר uh, uh, אומרים כן כשזה כן, אומרים לא כשזה לא. ובתרבויות אחרות, אז יש יותר עידון ל, uh, ללא ויותר עידון ל, לתגובות. Uh, צריך ללמוד את, ה, את הדברים הקטנים האלה, את הרמזים הקטנים.
0: בואי נחזור <laughs> ל-ebay. אז הגעת לאיביי? אז
1: באיביי, באמת, עשיתי תפקיד של מנהלת תקשורת וקשרי ממשל, התחלתי בפייפאל ובאיביי ביחד. זה לנהל למעשה שני מותגים בבת אחת, זאת אומרת, כל... כל פעמיים בשבוע הייתי באי-ביי, e פעמיים בשבוע בפייפאל, ויום אחד, אחד עבדתי עם עצמי. <laughs> זה, זה ממש לחבוש כובע שונה של מותג אחר, שהוא, שהוא ממוצב בפני עצמו, בכל פעם מחדש. זה, זה קצת פיצול אישיות, אבל זה היה מאוד מאתגר ומאוד מעניין. ואחרי שנתיים בתפקיד, גם... פייפל, זאת אומרת, eBay הפרישה את פייפל, uh, עשתה ספין-אוף לפייפל, ופייפל הפכה להיות חברה uh, עצמאית, נסחרת בבורסה, uh, ונשאלתי מה אני, רוצה, מה אני רוצה לעשות, אז אמרתי שאני רוצה, אני רוצה את eBay. למה? Uh, uh, אין למה. זאת אומרת, uh, uh, ככה, מין uh, גחמה כזאת, החלטתי שאני רוצה, אני רוצה uh, לעבוד במותג הזה. Uh, בסופו של דבר, אז אמרו לי, אוקיי, אז, אז עד עכשיו עשית תפקיד של 300 אחוז, אז עכשיו תעשי תפקיד <laughs> רק של 200 אחוז, ונתנו לי גם את קשרי הממשל באי-ביי, e ואחרי שנתיים כבר קודמתי לתפקיד גלובלי, וניהלתי את כל המדינות הצומחות בעולם, את התקשורת של כל המדינות הצומחות מה בעולם. מה זה מדינה
0: צומחת? כמו?
1: כמו רוסיה, למשל, וכמו המדינות הבלטיות, אם, כמו לטין-אמריקה. מקסיקו, היה לי עובד במקסיקו, עוד כמה עובדים במקומות אחרים. זה היה מאוד מאתגר, זה היה מעניין, המנהל שלי ישב ברוסיה, מי שניהל את הביזנס של כל המדינות הצומחות, זה נקרא מרג'ינג מרקט. וזהו, ואחרי שמונה שנים, אולינול, זאת אומרת שמונה שנים בתוך, בתפקיד, באי-ביי, לא בתפקיד הזה, קיבלתי... פנייה מטיק טוק, אם אני רוצה להגיש מועמדות לתפקיד חדש שנפתח, שגם אין אותו, אז כמובן כשאין תפקיד אז אני ישר מסכימה להגיש מועמדות. עברתי תהליך של שמונה ראיונות מפרכים, כן, בזום, בקורונה. זהו, היה מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני יכולה לספר על התהליך אם זה... תגידי, טיק היא רשת חברתית? טיקטוק <tik -tok> היא לא מגדירה את עצמה כרשת חברתית, אנחנו פלטפורמת בידור ותוכן. זה, ה זה, זה ההגדרה שלנו. זה למעשה פלטפורמת בידור שיש בה אינספור זרם עצום של סרטוני וידאו קצרים, של עד 60 שניות. זה תוכן יצירתי וכיפי שמותאם באופן אישי למעשה למעל מיליארד משתמשים. ברחבי העולם.
0: היא לצורך העניין, יותר דומה לנטפליקס ולספוטיפיי מאשר לפייסבוק.
1: כן, כן, בגדול. בגדול את לא צריכה אה, לעקוב אחרי אנשים מסוימים, או שמישהו יעקוב אחרייך. אתם לומדים אותי. אנחנו לומדים אותך, האלגוריתם לומד אותך. למעשה, בחודש הראשון כשאת נכנסת, כשאת אה, פותחת חשבון בטיקטוק, ואגב, אה, מותר לח... לפתוח חשבון בטיקטוק לבני 13 ומעלה. אז ברגע שאת פותחת חשבון... אז כולם משקרים? אנשים רושמים, מזייפים את הגיל שלהם האמיתי. ואני קוראת מפה להורים לבדוק אם הילדים שלהם מתחת לגיל 13. בסוף נחסמים, וזאת הבעיה. כי הם נחסמים, ואז הם פונים בבכי מרורים, חסמו לי את הטיקטוק, הבת שלי בת 8, בת 10, היא לא צריכה להיות בטיקטוק. אז... ברגע, בחודש הראשון, אני חוזרת רגע לנקודה של האלגוריתם של שלומד אותך. אז בחודש הראשון, כשאת פותחת חשבון, האלגוריתם מזרים אלייך כל מיני סרטונים, ובודק את ההעדפות שלך, את האינטראקציה שלך עם התוכן. איפה
0: אני מתעכבת? איפה אני את מתעכבת?
1: מדי. מה את צופה, באיזה סרטון את צופה עד הסוף, מה את מעבירה בסווייפ אה, 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 למעלה, אה, עם מה יש לך אינטראקציה שהיא יותר חזקה, שזה לייק ושיתוף וקומנט. ואז הוא ממשיך, ממש ממשיך להזרים אלייך אה, אה, תוכן בהתאם לאותן העדפות שלך. ולמעשה האפליקציה היא אפליקציה, החוויה היא חוויה של גילוי. כל הזמן את מגלה תוכן חדש אה, מרחבי העולם. Uh, זה, 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 זה החלק הכי, הכי מדהים, וזו באמת הזדמנות להיחשף ל, לקהלים חדשים, לאנשים חדשים, לתרבויות חדשות. Uh, עכשיו, את מדברת על תוכן מקורי, מקורי, את
0: מדברת על תוכן מקורי, מקורי, רק תוכן מקורי, של אנשים פרטיים. כן, אבל, אבל גם חברות וארגונים כבר שם, רוצות להיכנס לשם. כן, כן. איך זה, איך הם יכולות לעשות את זה בצורה הטבעית ביותר?
1: תראי, בשביל מותגים, זה מדובר בהזדמנות, בהזדמנות מדהימה. כי גם זאת הזדמנות עבורם להיחשף לקהל חדש ולהיכנס בצורה טבעית לתוך החוויה של, של הגילוי הזה בפיד, ב-4 you fit, וגם הזדמנות לייצר אינגייג'מנט ואינטראקציה עם הקהל ב אחר לגמרי. כי מה שקורה בטיקטוק, הקהל, הוא הופך להיות השגריר של המותג, כי הוא מייצר, הוא זה שמייצר, הוא הופך להיות co-creator. של, של המותגים. אם הם אוהבים את הרעיון של המותג ואת, ה, נגיד, את ההשטג צ'אלנג', אז הם יוצרים עבור המותג אה, תוכן עם, אינטר עם אינטרפטציה, עם תרגום שלהם לתוכן הזה, והם לוקחים את התוכן למקומות חדשים, שזה משהו שהוא, שהוא מדהים בעיניי. אה, זה לא ש... אם שהם...
0: את מייעצת לארגון שרוצה להיכנס פנימה, שרוצה להתחיל להיות פעיל כן, בטיקטוק ולהגיע כן. לקהלי יעד חדשים מבחינתו. כן. מה טיפ הזהב שתתני לאותו ארגון?
1: תראי, אני לא שייכת <laughs> לצוות הסלס, אבל כן אני חושבת לפצח את ה-DNA שלכם, מה אתם, מה, אתם רוצים, מה אתם רוצים בסוף לייצר. מי קהל היעד שלכם? תפלחו את קהל היעד שלכם ותבינו איפה הם נמצאים. אני חושבת שכמה שיותר, בטיקטוק אנחנו, אנחנו בעד, ולגמרי זה חלק מה-DNA של החברה, זה כל נושא האותנטיות. Uh, פחות uh, שיווק שהוא uh, שיווק פרסאי, כמו בעולם הישן, זה יותר, uh, זה יותר להביא את עולם היומיום, את, את האותנטיות uh, האמיתית. Uh, כי
0: בעצם הקהל יודע לזהות זיוף.
1: מאוד מזהה זיוף, בעיקר דור הזד. אפשר להגיד שהם אשפי uh, זיהוף והם uh, מחפשים, מחפשים יותר אותנטיות. Uh, תראי, בסוף, בגלל הדרך שטיקטוק אה, פועלת, יש בפלטפורמה מה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיזציה של התוכן. זאת אומרת, במילים אחרות, כל אחד יכול לקבל חשיפה אם אה, התוכן שלו טוב. וככה גם מותגים. בסוף הם יכולים לקבל חשיפה לפרסומות שלהם, לתכנים שהם מעלים בעמודים שלהם, אם התוכן שלהם אה, הוא טוב. הם לא צריכים מיליוני עוקבים כדי שמישהו יראה אותם. ברגע שהתוכן טוב, הוא מתפוצץ. הוא מתפוצץ. מה זה אומר מתרוצץ? את מכירה, שאלה מצוינת, כי יש לי דוגמה, כי בדיוק באתי לספר על דוגמה.
0: מדהים,
1: הרמתי, כן. את מכירה את אושן ספרי? כן, בטח. כן, זה מותג אמריקאי, אני חושבת, של מוצר של שתייה ממותקת. ואיזשהו בחור, ככה מהפרברים בארצות הברית, יום אחד, לא טרקטור, הטרק שלו, המשאית שלו, מכונית שלו, נקרא לזה ככה, פשוט התקלקל בדרך לעבודה. ומה שהוא עשה, הוא לקח את האושן ספרי שהיה לו, את הבקבוק של מיץ חמוציות, וכולנו מכירים את מיץ החמוציות בהקשרים אחרים. נשים בעיקר... ולא נגיד איזה. כן. אז uh, הוא לקח את מיץ החמוציות, ושם uh, שיר uh, נוסטלגי ישן, uh, uh, ופשוט לקח את הסקייטבורד שלו, וצילם סרטון טיק-טוק עם האושן ספרי ביד, והסקייטבורד שלו, ואמר, uh, התקלקל לי הרכב, ומה שנותר לי לעשות זה רק uh, לנסוע לעבודה עם... Uh, הסרטון הזה התפוצץ, הגיע למיליונים של צפיות. אם אני לא טועה, 32 מיליון צפיות, אם אני לא טועה. Um, עשו כל כך הרבה ריפיטים על, ה, על, ה, על הסרטון הזה. חברת אושן ספרי, ראו את זה, שלחו לו um, טרק חדש, מלא באושן ספרי. מדהים. והזמר עצמו של השיר, פליטוויד uh, מק, אם אני לא טועה, uh, הוא עצמו, כי השיר עצמו התפוצץ. פליטוויד מק. פליטוויד מק, נכון, טעיתי. <laughs> um, הוא עצמו אה, יצר אה, רימייק של, של הסרטון הזה, וזה פשוט הפך להיות, עכשיו שתביני, הבחור מדהים. הזה היה אנונימי, אף אחד לא הכיר אותו, היו לו לא כמה סרטונים, לא, לא איזה סלב, לא שום דבר, הוא הפך להיות סלב, מיליונר, קנה בית בעקבות הדבר הזה, מתראיין בכל מקום אפשרי, והיום הוא יוצר המון תוכן. מה,
0: מה היה בסרטון כלום הזה? כלום, היה משהו
1: אותנטי, היה משהו מאוד מאוד אותנטי של התקלקה לי הרכב, משהו שקורה לכל אחד בעולם הזה. ומה שנותר לי לעשות, זה פשוט...
0: וזה לצור, יצר אני... את החיבור.
1: וזה יצר את החיבור, את ה, את ה... גם החיבור עם השיר כנראה, וזה מין, מין נותר לי רק לשתות את האושן ספרי וללכת לעבודה. והיו לו מין מבטים כאלה של חיוך כזה, של אוקיי, משלים עם, ה, עם הסיטואציה. זה זה זה. זה, אז, זה, זה.
0: אז למה טיקטוק צריכה מנהלת תקשורת? נראה שהתוכן מייצר את, ה... את החשיפה.
1: כן, נכון, אז לא כאן את מה... החשיפה. אני חושבת שכל חברה, אה, זה מצחיק שאני אומרת את זה, אבל כאילו אני קצת אה, מוטעת, כן? זה התפקיד שלי כבר שנים. אני חושבת שכל חברה שיכולה להרשות לעצמה, אה, צריכה מנהל תקשורת בהגדרה כזאת או אחרת, אה, ואנחנו רואים... אה, אנחנו רואים שיש המון מנהלי תקשורת שכל אחד בכל חברה מתרגם את זה אה, למשהו אחר, לפעמים זה מחובר למרקטינג, לפעמים זה מחובר לתקשורת פנים-ארגונית, זה נורא נורא תלוי ב של החברה, אם זאת חברה שיש לה מוצרי צריכה, אם, האם זאת חברה שהיא B2B, שמדברת יותר לארגונים. אה, זה למעשה אדם שהוא, שהוא זה שמתווך את, את הסטורי טלינג של החברה. הוא מייצר את הסטורי מספר את הסיפור של החברה. Uh, מספר את המסרים של החברה לקהלים שונים, ודרך אגב, לא רק לתקשורת. זאת אומרת, תקשורת זה, זה מדיום אחד שדרכו אפשר להעביר את הסיפור, אבל אפשר להעביר את זה גם בדרכים, בעוד, בעוד המון דרכים, כמובן. היום, בעידן הרשות החברתיות, בסוף גם אתה מתקשר ישירות מול הקהל שלך, uh, שזה גם חלק ממה, ש, ממה שאנחנו מייצרים. עובדים עם מרקום אה, בחברה, אה, עם מי שאמון על התקשורת הדיגיטלית. הרבה פעמים זה יושב תחת הדובר, הרבה פעמים זה יושב תחת אה, מרקטינג, תלוי מה, באיזה גודל החברה. אבל, וה, והדובר גם אחראי לפתרון משברים. אה, לקחת את המשבר ולדאוג
0: שהוא יסיים. אנחנו נתייחס מיד גם למשברים, <laughs> איך אפשר שלא. מה הקשר שלך למטה המקצועי, של, למטה בכלל של טיקטוק? איפה את ממוקמת בתוך הארגון? כי את לא, מדבא, את לא מטפלת רק בשוק הישראלי בעצם. לא. אני, אני מטפלת
1: בכל המדינות הצומחות באירופה, זה אומר כל המדינות הנורדיות, כל המדינות של מזרח אירופה, פולין, רומניה, הונגריה, מדינות הבלטיות, וישראל כמובן. אני יושבת, אני מדווחת למי שמנהלת את התקשורת באירופה, שהיא מדווחת למי שמנהלת את התקשורת בטיקטוק שטיקטוק יושבת ב? אנחנו יושבים, אה, יש לנו מטה באירופה ומטה בארצות הברית.
0: אוקיי. מעניין. אז ניהולית בעצם למי את שייכת? לאירופה. אני שייכת לאירופה. טיקטוק מלאה ביצרני תוכן שפעילים בה 24/7. כל אחת יכולה לעלות לשם מה שהיא רוצה, כולל אתגרים מסוכנים שילדות וילדים חשופים להם, ולא פעם גם נפגעים. רק באוקטובר האחרון דווח באתר מקו על אתגר דרייסקופינג. למי שלא מכירה, גולשים תיעדו את עצמם בולעים אבקת חלבון אה, יבשה לפני האימון במטרה להגביר את ההשפעה שלה על הגוף. בת 20 חטפה התקף לב כתוצאה מכך. זו רק דוגמה אחת, מיני רבות, שמספיק לעשות אה, גוגל. התקשורת מאוד מאוד אוהבת אה, לחשוף את הסיפורים האלה. את יכולה לס... קצת לשתף אותנו בסדר היום שלך? אני מניחה שאת מקבלת המון תגובות, אה, המון בקשות אה, תגובה מהתקשורת. אני מניחה שהסיפורים מהסוג הזה... את פוגשת לא מעט. כן. איך, איך את מנהלת את היום שלך כמנהלת התקשורת?
1: בואו נדבר רגע על האתגרים המסוכנים. אני חושבת שהאתגרים המסוכנים זה, זה משהו שבאמת אנחנו מתמודדים איתו ברמה היומיומית, על למנוע אותו. בסוף אין דבר שיותר חשוב לטיקטוק מהבטיחות של המשתמשים שלנו. וזאת הסיבה, אגב, ציינתי את זה קודם, שהשימוש בטיקטוק מותר מגיל 13 ומעלה. כי בגיל 13 ומעלה... יש שיקול דעת לבני נוער, שאין אותו כנראה בגיל שמונה ותשע ועשר. קצת יותר שיקול דעת. קצת יותר עבור דברים שהם מסוכנים. הם, הם, הם כנראה יחשבו פעמיים כשמישהו יגיד להם לקפוץ, לקפוץ מהחלון. אפילו יחשבו עשר פעמים. בסוף היכולת שלהם באמת להפעיל את השיקול דעת, לא להשתתף באתגרים שיכולים לסכן את החיים שלהם, כמו ש, שאין לאף אחד באף גיל. אני רוצה דווקא לשתף uh, בעניין הזה uh, איזשהו מחקר שביצענו לפני שלושה חודשים, שהמחקר הזה זה היה מחקר גלובלי, שהוא שם לו למטרה להבין טוב יותר את המעורבות של צעירים עם אתגרים שיכולים uh, להזיק להם. ממש שאלנו יותר מעשרת אלפים בני נוער בכל מיני uh, מדינות, uh, בני נוער, הורים, מורים, uh, ושאלנו אותם uh, uh, מה הם חושבים על אתגרים מסוכנים. ועל מה שנקרא אה, מתיחות. את, את יודעת מה זה מתיחות ברשת? זה אנשים שהם מותחים, אומרים אה, שהם נגיד מתתי, וזה לא באמת קרה. מביימים את המוות שלהם. אה, כאילו זה אמיתי, וזה זה, זה מייצר אה, המון סטרס, המון לחץ, המון... אה, אה, וזה פסול. אז הצעירים שהשתתפו במחקר הזה, הם התבקשו לתאר את רמת הסיכון של אתגרי רשת שהם ראו לאחרונה, וכמעט מחצית מהם האמינו שהם, שהם בטוחים, והם סיווגו את האתגר ככיפי או כקליל. 32% תיארו סיכון מסוים, אך עדיין הרגישו בטוחים, ו-14% תפסו את האתגרים כמסוכנים. בעוד ש-3% מבני הנוער תיארו אתגרי רשת כמסוכנים, רק 0.3% העידו שלקחו חלק באתגר רשת שהם תופסים כמסוכן. עכשיו, המחקר, במחקר מצאנו גם שבני הנוער משתמשים במגוון שיטות כדי להבין את הסיכונים הפוטנציאליים באתגרי רשת לפני שהם משתתפים. הם למשל צופים בסרטונים של אנשים אחרים שלוקחים חלק באתגרים, הם קוראים תגובות, הם מדברים עם חברים. ובסוף המסקנה הייתה שמתן כלים לצעירים בנוגע לאופן שבו הם מעריכים אה, סיכונים, הוא זוהק אחד האמצעים החשובים ביותר שיכולים אה, לעזור ולשמור על הבטיחות שלהם.
0: וכאן את באה בעצם.
1: וכאן אני באה בא מהמקום של לתקשר את אותם אה, כלים שהם מפותחים אה, אצלנו בתוך, בתוך החברה, ויש המון המון כלים, החל מכלים של... שאלה אחת אה... מקדימה, המחקר מה? הזה
0: התקיים לא רק בישראל, אני מניחה.
1: לא, הוא התקיים ב... המון מדינות, החל מארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, גרמניה, איטליה, אינדונזיה, מקסיקו, בריטניה, ארה״ב ווייטנאם. המון המון מדינות. הוא לצערי לא התקיים בישראל, זאת אומרת, לא כלל נבדקים מישראל, אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד מקיף ויכול להעיד המון על מה שמצאו במחקר הזה. אז כמו שאמרתי, אותם כלים, קרוב למחצית מבני הנוער שהשתתפו במחקר הזה, הם ציינו שהם היו רוצים מידע טוב אה, על סיכונים באופן רחב יותר, אה, ומידע, אינפורמציה על מה נחשב לרחוק מדי. זאת אומרת, מה נחשב לאתגר שהוא, שלוקחים אותו קצת יותר מדי רחוק. עכשיו תראו, אני חושבת שבסוף, הורים אה... צריכים לראות ולדעת איפה הילדים שלהם נמצאים, וזה תקף לא רק לרשתות חברתיות, וזה תקף לכל דבר. את <עוד> בעצם <בית> <עוד>
0: מדברת על האחריות ההורית.
1: כן, אני חושבת שיש אחריות הורית. Uh, גם לי יש uh, שני ילדים חמודים. אני uh, <laughs> לא אובייקטיבית. Uh, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. חשוב לי לדעת איפה הם נמצאים. הלוא כשהילד שלך יוצא החוצה מהבית, אתה בודק לאן הוא הולך, נכון? זה לא משהו שהוא... אז גם כשהוא בבית, נמצא בתוך uh, אפליקציה כזאת או אחרת. חשוב שתהיה מעורב ושתבין מה הוא רואה שם, מה הוא נמצא שם, וזה חלק מהשיח היומיומי שצריך לפתח עם הילדים שלנו.
0: את מדברת בעצם על ערכים של שיתוף. את מדברת על ערכים של טיק-טוק, של בטיחות. אני
1: מדברת על ערכים של בטיחות, אני מדברת על ערכים של שיתוף, ואנחנו מספקים כלים להורים שהם יכולים לעזור להם. מה את
0: עושה בתוך זה כמנהלת התקשורת? איך את מספקת את הכלים?
1: אני לא מספקת את הכלים עצמם, אני מתקשרת את הכלים. שמפותחים בתוך, אה, אה, בחטיבת הביטחון והבטיחות שלנו. אה, אז כמו שאמרתי, יש כמה כלים. יש אה, כלים של, אה, אה, זה נקרא זיווד משפחתי. זה אומר לחבר את חשבון הטיקטוק של ההורה לחשבון הטיקטוק של, של בן הנוער. אנחנו ממליצים לעשות את זה לגילאים היותר צעירים, מ-13 עד 16. אה, כשיש כמובן כל מיני אה, אה, חוקים או דיפולט, Uh, ברירות מחדל, שכשבן נוער מתחת לגיל 16, זאת אומרת בין 13 ל-16 פותח חשבון, אז באופן אוטומטי החשבון שלו מוגדר כפרטי. זאת אומרת שאנשים אחרים חיצוניים לא יכולים, אם הוא לא מאשר, לא יכולים לראות את, ה, את כל התוכן שהוא מייצר, לא יכולים להגיב לו, לא יכולים, באופן כללי אי אפשר לכתוב uh, direct <אחת> messages. איך את מתקשרת אז... את זה? אני, אני עובדת עם, uh, עם כל מיני גופים uh, בארץ, נגיד במדינה שאני, uh, שאני עובדת בה, אני עושה את זה גם במדינות האחרות. לצורך העניין, כאן בארץ אנחנו עובדים 105, אנחנו מייצרים כל מיני קמפיינים זה משותפים. זה בעצם שיתופי
0: פעולה. מה זה
1: 105? 105 זה משטרת הסייבר שלנו במדינת ישראל, יושבת תחת, תחת המשרד לביטחון פנים, הבט"פ, ואנחנו עובדים איתם באופן ישיר. שנה שעברה עשינו איתם, לכבוד יום האינטרנט הבינלאומי, עשינו איתם סוג של משדר מיוחד של שלוש שעות יחד עם קשת 12. שבו באמת הסתכלנו לאתגרים בעיניים, וישבנו מול, עם פסיכולוגים, ישבנו עם מומחי תוכן בתחום הזה, ופשוט שוחחנו על הדברים, ודיברנו את הדברים. יש אתגרים, תקשיבי, אנחנו לא, אנחנו לא מושלמים, אנחנו גם לא מתיימרים להיות מושלמים. אנחנו יודעים שיש לנו המון להשתפר, ואנחנו עושים הכול כדי להשתפר, כל יום. אני עובדת בזה, אני עובדת באמת לבדוק מהם מה האתגרים שלנו, לא אותם אתגרים מסוכנים, אלא מה האתגרים של, של, של החברה בכל מדינה. <אז> לבדוק איך אנחנו יכולים uh, לשפר, איזה כלים אנחנו יכולים לספק להורים שיכולים לגרום להם, uh, לילדים שלהם, לבני הנוער שלהם, להרגיש בטוחים יותר. ויש המון המון כלים שלא סקרתי כרגע, אבל, אבל שתדעי שזה כלים מאוד מאוד חשובים. אגב, גם הגבלת uh, שעות הצפייה, זמן הצפייה uh, בטיקטוק, זה גם כלי שקיים, שהורים יכולים להטמיע אותו.
0: יום השידורים המיוחד, את יכולה לשתף עד uh, כמה הוא היה אפקטיבי? הוא היה סופר אפקטיבי, צפו בו מעל, מעל
1: שני מיליון אנשים. בשידור המקורי ובשידור החוזר, השידור המקורי היה ב-12 בצהריים, זה היה תקופת הקורונה, תקופת... אני חושבת שזה היה עוד תחת סגר, אם אני לא טוען. כמה נוח. כן. היה סופר אפקטיבי, אנחנו אחר כך הפצנו להורים גם איזשהו ברושור עם, עם סיכום של כל הכלים.
0: זה בעולמות ה-Trust and safety. נכון. את יכולה לתת לנו דוגמאות לקמפיינים יותר משמחים?
1: יש כל מיני קמפיינים. אה, תראי, אנחנו עובדים עם המון המון עמותות, אנחנו עובדים עם זמרים ויוצרים צעירים, אה, אנחנו עובדים... אה, אה, בשיחה המקדימה
0: בינינו, את אה, סיפרת לי על אה, קמפיין שנולד כאן, בכלל למדינה אחרת, עם אבא. את יכולה לשתף? נכון,
1: נכון, נכון. אז להקת אבא, שהיא להקה שוודית... מה אה... הקשר
0: שלך לשוודיה?
1: <laughs> שוודיה היא אחת המדינות שאני מטפלת בהן. אה, זה תחת המדינות הנורדיות. אז אבא השיקה למעשה אחרי המון המון שנים שהם לא הוציאו אלבום, הם החליטו להשיק את האלבום הבכורה שלהם בחזרה למוזיקה. הם השיקו אותו לראשונה בטיקטוק, והם פתחו חשבון והם הטמיעו את כל השירים. הם לא
0: היוצרים הראשונים שמשיקים בטיקטוק, נכון? לא,
1: לא. מי עוד? את יכולה? זוכרת? אני לא זוכרת uh, מי עוד יוצרים uh, ככה רשימה, אבל, אבל המון המון מוזיקה, תקשיבי, טיקטוק מכתיבה את, uh, את כל הדירוגי מוזיקה העולמיים. אלה החלקים
0: שאני מאוד אוהבת בטיקטוק. בת ה-11 מגיעה עם uh, מוזיקה איכותית ולא עומר אדם. נכון,
1: בת 13.
0: כמובן, <laughs> סליחה. כן.
1: <laughs> uh, אז, אז uh, אני, אני אומרת uh, ש, שיש למעשה... כל המוזיקה האפשרית אה, אה, מוטמעת ומושקת בטיקטוק. אז למעשה בטיקטוק, אה, כמו, כמו שאת יודעת, אה, המון אה, אה, להיטים נולדים ומקבלים חידושים והופכים להיות אה, להיטים עולמיים אה, בטיקטוק, ואבא בחרו באמת להשיק את האלבום החדש שלהם אה, בטיקטוק. מה שעשינו, עשינו, אה, אנחנו קוראים לזה PR activation, אה, לקחנו תחפושת של להקת אבא. Uh, שמיועדת גם לגברים וגם לנשים, ושלחנו אותם ליוצרים uh, מקומיים מפורסמים ולעיתונאים, וביקשנו מהם שיעלו uh, לצלילי uh, שירי אבא, שיעלו סרטונים של טיק טוק, וזה התפוצץ בצורה מטורפת, והתקשורת סיקרה uh, את זה, את אותם uh, יוצרים, אותם קריאטורים.
0: זה בעצם היה רק בשוודיה, או שזה הגיע בכלל לתקשורת העולמית? לא, זה הגיע
1: לתקשורת העולמית, באירופה, uh, אבל זה יצא משוודיה. וזה היה ככה,
0: זה היה להיט. <laughs> בשיחה המקדימה התייחסת לאופן שבו את עובדת מול העיתונאים. דיברנו קצת על Newsroom. את רוצה להתייחס לזה? <laughs>
1: כן. Newsroom um, זה פרקטיקה שהיא, um, שהיא מקובלת uh, בארצות הברית ובאירופה, שלכל חברה יש uh, את ה-Newsroom שלה. Uh, <laughs> מה זה, זה? זה אתר, זה אתר חדש... זאת אומרת, אתר חדשות, אה, ובסייט של החברה, שבה החברה אה, משתפת את כל החדשות שלה. אה, ולמעשה, למעשה, החברה אה, שם אה, מפרסמת אה, מה שאנחנו קוראים לו בלוג פוסט, אה, ו ועיתונאים מבצעים אה, סוג של מנוי או הרשמה לתוך ה-newsroom, אה, ומקבלים את ה-news, את, את החדשות של החברה. דרך אותם בלוק פוסט, זאת אומרת, כל האינפורמציה היא, היא פאבליק.
0: זה ו... לצורך העניין גוגל דרייב של החברה.
1: זה לא גוגל דרייב, זה אתר שבה החברה מפרסמת את כל ההודעות לעיתונות שלה. עיתונאי
0: צריך להיכנס לשם באופן יזום כדי לדעת מה, מה קורה?
1: הם עושים, הם, עושים,
0: הם עושים מנוי. ואז הם מקבלים
1: נוטיפיקיישן, no no כן, נגיד לאימייל. אבל, אבל כן, הם יכולים להיכנס לניוזרום באופן... זה, זה יותר שיטה של... של פול מאשר פוש. אנחנו כאן עובדים עם הודעות לעיתונות, עם פרס רליסס, נכון? ואנחנו שולחים, כדוברים, אנחנו שולחים בפוש לעיתונאים, ואחר כך עושים פולו-אפ, ושואלים אותם, ראית את הזה? או שאנחנו שולחים לריכוז כתבים, נכון? ושואלים, ראיתם את ההודעה לעיתונות? הם מקבלים מאות הודעות לעיתונות, והם צריכים לברור את ה... פה זה, זה ממש הם מקבלים נוטיפיקיישן, uh, גם לטיקטוק ישראל יש ניוזרום uh, בעברית. Um, עד
0: כמה משתמשים בזה הכתבים בארץ?
1: Uh, אני לא חושבת שהם משתמשים בזה יותר מדי, אנחנו עדיין מוציאים הודעות לעיתונות במקביל.
0: למה הם לא משתמשים בזה?
1: כי אני חושבת שהם רגילים, זאת השיטה, הם רגילים. Uh, לרוב החברות אין תניו uh, אני חושבת שרוב החברות, רוב הדוברים עובדים עדיין בשיטה המסורתית של uh, לכתוב הודעה לעיתונות, בפורמט של הודעה לעיתונות. עם ראשית ומישנה ו... <laughs> שם פשוט יש הכל, כולל לינקים שצריך, אם יש לינקים שצריך לפרסם. ואז עושים פיץ'. עכשיו, אחרי שאתה מפרסם את ה-newsroom, ה... עכשיו הכל עולה באותה שעה, זאת אומרת, ה-newsroom של... אם זו הודעה גלובלית, אז, אז כל ה-newsroomים עולים באותה... הבלוג פוסטים עולים באותה שעה, זאת אומרת, אלא אם כן אתה נותן תחת אמברגו איזושהי הודעה. ואז אתה צריך לעשות פיץ'. עכשיו, לפעמים עדיין משתמשים ב... בשיטות של לתת ראשוניות, לתת בלעדיות, לעשות פיץ' ל... להודעות מסוימות, לתת אמברגו להודעות מסוימות. זאת אומרת,
0: זה, זה עדיין קיים, זה לא, לא מש מהעולם. דיברנו על הודעה לעיתונות, אבל למעשה מנהלת תקשורת של פלטפור... פלטפורמת תוכן uh, גולשים דיגיטלית. את חייה באינטרנט. מבחינתך הפרינט הוא עדיין גורם רלוונטי ובר השפעה?
1: כן, אני חושבת שהפרינט... Uh... הוא לח... לחלוטין עדיין רלוונטי, יש לו את היוקרה שלו, ואני תמיד שואפת, אה, אה, בתוך יוזמות שהן פרואקטיביות שלי, אה, אני תמיד שואפת להגיע לפרינט, אה, בכל, אה, באמת, בכל יוזמה תקשורתית שלי. למה? בעיניי, הפרינט עוד לא מת. אני חושבת שיש לו את קהל הקוראים שלו, הוא יותר יוקרתי, הוא גם מתומחר בהערכות אה, שווי מדיה, הוא מתומחר גבוה יותר. Uh, אני לא חושבת שהצעירים, הילדים שלי יודעים בכלל איך נראה העיתון, <laughs> יודעים איך נראית אפליקציית ניוז. Uh, תראי, בגדול, אני, נכון שאנחנו חיים בעולם, ה, בעולם האונליין, ויותר קל לי, uh, בתוכן שאני מפרסמת, יותר קל לי לעבוד... Uh, באתרי ניוז שהם, שהם אונליינים, כי אני מטמיעה שם גם אה, לינקים לסרטונים או הפניות למשהו, או אקטיבציה מסוימת. אז זה, זה, זה קליקבילי, כן? קשה לי לשים סרטון בעיתון. אני חושבת שהנושאים שאותם אני מכוונת לעיתונות הכתובה, הם נושאים יותר כלליים. הם, נושא, הם סיפור שהוא יותר כללי, ולא ספציפי עם, אה, עם אה, סרטון, עם הפנייה לסרטון. יכולה יותר, לתת יותר, יותר תופעה. אין לי דוגמה כרגע, אבל, אבל אנחנו עובדים גם וגם. אני לא שואלת, תראי, אנחנו בסוף, אני מוציאה, כשאני מוציאה הודעה לעיתונות, אז כמובן כל יוזמה, יש לה את האסטרטגיה התקשורת שלה, היא נכתבת מראש.
0: יכולה לדבר איתנו על יום השואה הבינלאומי?
1: יום השואה הבינלאומי, אנחנו השתפנו פעולה עם צוות התוכן שלנו, ויצרנו כמה יוזמות. יוזמה אחת הייתה משדר מיוחד לייב. יחד עם הבימה, עם תיאטרון הבימה, וסיפרנו, הם הכריזו כמה הצגות, עסוק תאים של כמה הצגות שקשורות לזיכרון קולקטיבי, ואת הדבר הזה כמובן הוצאתי בהודעה לעיתונות. עכשיו, כמובן ש, שאת יודעת, יוזמות מהסוג הזה, אז הן יכולות לעלות גם בעיתונות הכתובה וגם בעיתונות הדיגיטלית. אין פה איזושהי הגבלה, אני לא מגבילה. יש אני... לך משרד שמלווה אותך? כן, יש לי משרד יחסי ציבור בכל מדינה שאני אחראית עליה.
0: ויש לך צוות בתוך הארגון גם שעובד איתך?
1: כן, יש לי עובדים בארגון. אה, אה, יש לי עובדים שמדווחים אליי במדינות שאני עובדת איתם.
0: רגע, לפני שאנחנו מסיימות, אני לא יכולה שלא להתייחס בנושא ניהול המשברים. דיברנו על האתגרים הבעייתיים, דיברנו על איך הארגון כארגון מתייחס כחלק מ-Trust and Safety, Uh, והערכים הפנימיים של טיקטוק. איך את כמנהלת התקשורת של טיקטוק מתמודדת עם uh, משברים תקשורתיים? Uh,
1: מתמודדת איתם uh, <laughs> ביד חזקה ובזרוע נטויה. Uh, כשעיתונאי
0: פונה אלייך עם שאילתה, שאילתות. אני כן. מניחה שהיום שלך uh, בנוי מ...
1: היום שלי בנוי מ... גם, גם מדברים מתוכננים, כמובן. פרואקטיביים שאנחנו מייצרים. כמובן שהשאיפה שלי תמיד אה, להוריד את ה... אה, לשנות את הבאלנס בין דברים פרואקטיביים לתגובות, שכמובן להגביר את הפרואקטיבי, שהוא, שהוא לרוב חיובי, מן הסתם. אה, כשעיתונאי פונה אליי עם שאילתה, בראש ובראשונה אני צריכה להבין אה, מה זה הדבר הזה שהוא שואל עליו. אז eh, אם הוא שואל על וידאו ספציפי, על תופעה ספציפית, על אתגר מסוים, אז אני פותחת, ב... יש לנו דרך שבה אנחנו מתחקרים eh, פנימית את, ה... את הנושאים. אני עובדת עם גופים eh, cross-functional teams, איך קוראים להם, eh, כדי לתחקר את, ה... את הנושא הזה, כדי לבדוק אותו. אני בסוף צריכה לבדוק את העובדות eh, ולבוא עם תגובה. Eh, אני בודקת עם הקולגות שלי ברחבי העולם, uh, זאת אומרת, יש לנו איזה של ריפוזיטורי כזה. Uh, האם הנושא הזה כבר סוכר, האם, האם, האם מכירים את הדבר הזה, uh, ובודקת אם יש חומרים קיימים, ואם לא, אז אני, אז אני צריכה להמציא אותם uh, ולכתוב אותם. אז זה המון המון כתיבה, זה המון קריאה מאוד מהירה. בדרך כלל הדדליינים שלנו הם uh, מאוד קצרים, כמו שאת מכירה. כמובן. אני תמיד, זה הדבר הראשון שאני שואלת את העיתונאי, מה הדדליין? אוקיי, למתי אתה רוצה לכתוב את הכתבה? כדי להבין. כמה, כמה זמן יש כמה לך? כמה זמן יש לי, ואז אני צריכה לנהל את סדרי עדיפויות. וצריך
0: לזכור שאת בחברה בינלאומית, זאת אומרת שהזמן שיש לך זה האם הם כרגע ערים בכלל? כן, למרות שיש לנו תמיכה שנקראת Follow the Sun, כאילו, אם לא... שזה
1: 24-7. 24-7, אם, לא, אם הצוות האמריקאי לא, לא פותר, אז הצוות האירופאי אה, אה, פותר. זאת אומרת, זה Follow the Sun", לא משנה מתי אני... שם אה, נהדר. כן. אה, מתי אני פונה, אז יש מישהי שהוא כאילו, ייקח את זה. אה, ואני מתחקרת את זה, מבינה, מבינה את הסיפור. הרבה פעמים אני חוזרת לעיתונאי ואומרת לו, תקשיב, זה הסיפור מאחורי הקלעים. זאת אומרת, זה, זה ה, אלה, אלה העובדות. אי, האם אתה עדיין רוצה תגובה רשמית? האם זה מעניין אותך? אתה רוצה לעשות על זה פולו-אפ? לא רוצה, זה סיפור גדול מבחינתך, קטן. זאת אומרת, זה, זה דיאלוג כזה שאני מקיימת בין, ביני לבין,
0: לבין, לבין העיתונאי.
1: <ש> 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 שכן, העיתונאים אוהבים את טיקטוק? אני חושבת שכן. העיתונאים Uh, היא באה בסוף עם
0: מקום של uh, לעשות טוב. מיקה, ה שלה. הייתה לנו שיחה לפני כן, uh, דיברתי, uh, אני מהמקום שלי אמרתי שאני מרגישה שהיא יותר לקהל צעיר.
1: Uh, היא כבר לא לקהל צעיר, זה, זה לגמרי השתנה. כל הדמוגרפיה של טיקטוק uh, השתנתה, אני לא יכולה לדבר על מספרים, אבל, אבל בגדול יש לנו, אנחנו לגמרי... התוכן עובר שינוי, וגם, אני חושבת, האנשים אה, אה, יותר צמאים וסקרנים לגבי טיקטוק, וזה כבר מזמן לא ריקודים וליפ סינקינג, זה, זה כבר הרבה מעבר לזה. וברור המון... שהיא כאן
0: כדי להישאר. היא כאן כדי להישאר לגמרי. עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לנטלי זיב, ראש מערך התקשורת של טיקטוק במדינות הצומחות באירופה. תודה רבה. ביי, ביי. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל